0: Meu povo, estamos de volta aqui com Simplesmente Podcast, nessa plataforma que você está ouvindo. Gente, como eu estou alegre, feliz, depois desse tempo estarmos, de estar ausente aí né, da plataforma, do podcast. Mas estamos de volta e voltamos com tudo, cheio de novidades, cheio de coisa boa para você. Se você é, está ouvindo esse podcast pela primeira vez, deixa eu te convidar a ouvir os outros dois que nós temos aqui, um sobre pecado e outro sobre tempo, são dois podcasts incríveis, Deus vai falar muito ao seu coração, beleza? Se você ainda não me segue no Instagram, meu Instagram é arroba marciorsilvaf, arroba marciorsilvaf, beleza? Uh, gente, e outra coisa, se você ainda não nos segue nessa plataforma, não nos acompanha nessa plataforma, tem alguma opção aí, algum botãozinho pra seguir ou para se inscrever, enfim. Da forma que for, importa que você esteja sempre nos acompanhando. Não esquece que se esse conteúdo fizer sentido pra você, compartilha com outras pessoas pra edificar a vida delas também. Beleza? Então é isso, gente. Temos uma intro muito massa aí. Então, DJ solta aí a intro. DJ não, né? DJ é muito antigo. Ô, carinha do som que a gente costuma ver nas igrejas, né? Carinha do som, solta aí a nossa intro, porque tá começando o nosso Simplesmente Podcast. Você com certeza já ouviu muitas pessoas falarem frases do tipo... Ah, eu não preciso da igreja porque a igreja sou eu. Essas são clássicas, né? Também tem aquelas que dizem... Ah, a igreja é coisa de gente velha. A igreja é coisa que o meu avô, que a minha avó vai eu o culto ou para a missa e... Mas quando eu estiver velho eu me preocupo com essas coisas. A verdade é que... Igreja é muito mais além do que esses conhecimentos rasos ou até mesmo inexistentes que muitas pessoas têm. Porque se você acredita em Deus, se você crê em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você com certeza deve acreditar na igreja. Mas por que? de Onde é que saiu a igreja? Como é que começou esse lance todo? E você vai aprender hoje aqui, tá certo? Para você entender de onde saiu o termo igreja e quando foi o primeiro uso, do termo igreja na verdade, o primeiro uso do termo igreja você vai encontrar lá em Mateus no capítulo 16 versículo 18 quando Jesus está falando com seus discípulos e Jesus pergunta para eles quem os homens dizem que eu sou e eles respondem, uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias ou um dos profetas e Jesus vai e pergunta para eles e quem vocês dizem que eu sou e aí Pedro dá aquela resposta clássica, bastante conhecida por todos nós. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E o que é que Jesus responde é justamente o que a gente encontra em Mateus 16, 18. E ele fala, eu digo que você é Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Alguns acreditam que o que Jesus queria dizer sobre esta pedra, ele estava se referindo a Pedro, que Pedro era a pedra fundamental e a igreja seria iniciada ali. Muitos acreditam que Pedro foi o primeiro papa uh, e tudo mais, foi o pai da igreja, enfim. né? Mas quando a gente vai fazer uma leitura um tanto detalhada sobre esse texto, na verdade não precisa mais que dos neurônios para entender que o que Jesus estava se referindo ali, a pedra que Jesus se referia era a declaração que Pedro tinha dado, que ele era o Cristo, filho do Deus vivo. A declaração que Pedro deu sobre Jesus seria a base da igreja, a base de toda a nossa fé, de que Cristo ele é o Filho de Deus, ele é o próprio Deus em nós, e essa sim é a base da igreja. Então, assim se você disse que o versículo que fala sobre a primeira vez sobre igreja, está no Novo Testamento, então no Antigo Testamento não existia igreja? Não, não existia igreja nos moldes que a gente encontra no Novo Testamento. Por quê? Vou dar uma resposta muito simples. Para que a igreja existisse, era necessário que a base dela também existisse, que é Cristo. No Antigo Testamento, Cristo não não tinha vindo ainda, então não fazia sentido a igreja existir sem que Cristo tivesse vindo. Então Cristo veio e a partir da vinda de Cristo, da primeira vinda dele como homem, ele ali foi que iniciou os primeiros movimentos da igreja. Então não faria sentido antes, né, existir algo sem que a base tivesse sido ou que a base a base tivesse sido revelada que é Cristo. Então a igreja de fato vai começar no novo testamento a partir de Cristo Ah, mas então o que é que existia no antigo testamento? O que é que existia antes de Jesus nascer? Se a igreja não existia, olha Existia povo, um povo escolhido por Deus Um povo que seguia as leis de Deus Um povo que tinha sim uma relação com Deus Mas era um pouco diferente Por que é que se diferencia o povo do Antigo Testamento, sendo que em Salmos e em outros livros do Antigo Testamento a gente vai ver termos como Assembleia dos Santos, Congregação serem usados? A diferença é que não havia ali no Antigo Testamento um senso de comunidade e de missão, diferentemente do Novo. Porque no Antigo Testamento era um povo que Deus escolheu e aquele povo vivia as suas vidas, comemorava as datas festivas da lei, seguia a lei, os profetas e tal. Mas não tinha aquele senso de comunidade, de pertencimento e muito menos um senso de missão. Porque eles foram educados a, a obedecerem a lei, a cumprirem os mandamentos de Deus, porque senão Deus ia manifestar a ira dele sobre aquele povo e sendo que hoje quando a gente olha a revelação de Deus nesse tempo do novo testamento, nessa era da graça que depois de Cristo teve, a gente já vê uma diferença porque nós sabemos a, 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 o propósito, a missão da igreja né então hoje a gente tem esse senso de comunidade né que se eu não me engano é no hebraico que ou é no grego que vai usar o termo eclésia Ou o termo coinonia, de comunidade, de de família, sabe? Então, a igreja de fato veio iniciar a partir de Cristo. Especificamente, a gente vai encontrar sobre isso lá em Atos dos Apóstolos, especificamente no capítulo 1 e 2. Capítulo 1 e 2, capítulos 1 e 2 de Atos dos Apóstolos. O que é que a gente encontra nesses capítulos? No capítulo 1, a gente encontra Cristo prestes a subir aos céus e dando algumas instruções para os seus discípulos. Disse, olha, não saiam de Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos. E aí no versículo 8 ele vai dizer, Recebereis poder ao descer sobre vós do Espírito Santo e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em Judéia e Samaria, até os confins da terra. Então, Jesus Cristo dá essa instrução para eles permanecerem em Jerusalém, que dentro de poucos dias o Espírito Santo viria, para que eles pudessem ir ao mundo e serem testemunhas desse Evangelho. Aconteceu que, no, entre nove e onze dias depois de Jesus subir aos céus, o Espírito Santo desce, enquanto os 120 estavam no cenáculo, de forma única, visível, corpórea, vê-se o Espírito Santo... Uh, em formato de vento, de nuvem, e aí uns sinais que foram únicos para aquele tempo, ah, o Espírito Santo desce e aí eles falam em outras línguas e tudo mais, e são capacitados para anunciar as grandezas de Deus. Então, ali a igreja inicia de fato. O Espírito Santo desceu sobre eles, e eles começaram a viver na prática o que é ser igreja. E a gente vai encontrar isso, essa base, a base para dizer isso, lá em Atos 2, do 42 ao 47, que ele vai falar, o, o, o escritor vai falar sobre as características daquele povo, da igreja primitiva, que a gente costuma chamar. E eles, olha, é, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, nas orações, eles viviam a vida em comunidade, eles repartiam os seus bens, ah, e... E reuniam-se diariamente no templo e de casa em casa, louvando ao Senhor e contando com a simpatia do povo, e dia a dia Deus ia acrescentando os que iam sendo salvos. Então a gente vê ali a igreja começar de fato, né para você entender como começou tudo isso de igreja. E vamos comparar dentro desse podcast um, a igreja primitiva da igreja de hoje. Você vai entender algumas diferenças no decorrer Do período aí no andar da carruagem, certo? Então, para você entender o que é igreja, para mim, igreja é um lugar. Na verdade, eu vou usar a resposta, usar como resposta 1 Coríntios, que Paulo vai dizer que a igreja é o corpo de Cristo, nós somos o corpo de Cristo, e um corpo é composto por muitos membros que juntos anexados ao corpo, né? juntos são o um corpo e anexada à cabeça, né? que é Cristo. Cristo é o cabeça da igreja. Então, igreja é isso, igreja é o corpo de Cristo. Eu costumo dizer que a igreja ela é a manifestação visível de Deus para esse tempo na Terra. Deus não se manifesta de forma visível se não for pela igreja. Deus, Cristo veio em forma visível, mas ele subiu aos céus e ele deixou o Espírito Santo dentro de nós, mas de forma visível, palpável, como é que a gente vai perceber a manifestação de Deus nos nossos tempos? Através da igreja, então guarde isso no seu coração, a igreja é a manifestação visível de Deus para esse tempo, nesse mundo. Para mim isso é igreja. Mas por que que a gente é igreja? Por que ser igreja? Na verdade eu te pergunto, por que não ser igreja? Por que ficar de fora disso? Sendo que a gente sabe a importância que a igreja tem, por que não ser? Talvez algumas pessoas não queiram ser igreja e dão respostas do tipo daquelas frases que eu disse lá no início... Porque foram machucadas, passaram por traumas, pessoas decepcionaram e acabaram entendendo que o problema estava na igreja. Sendo que o problema não está na igreja, o problema está em pessoas. Pessoas machucam, pessoas ferem, pessoas maltratam, mas a igreja de Jesus não tem esse propósito, não tem essa finalidade de machucar enfim, as pessoas. Então... O porquê de ser igreja é porque eu não quero estar de fora daquilo que Deus está fazendo. Deus opera no mundo. Lógico que Ele tem poder para operar de diversas formas, mas Ele opera, como eu disse, de forma visível através da igreja. E eu não quero estar de fora disso. Eu não quero estar fora do corpo de Cristo. Se eu sigo a Cristo, que é o cabeça, eu vou querer estar anexado ao corpo, ligado ao corpo. E o corpo é a igreja mas se quando você fala igreja você está falando de uma denominação ah, é a Assembleia de Deus ah, são os batistas, presbiterianos ou qualquer outra igreja, são católicos não, não estou falando de denominações e de placas Eu estou falando do corpo de Cristo do reino de Deus, que é muito maior do que nomes e nomenclaturas e características e ritos e rituais é muito, muito, muito maior que isso E algumas perguntas que as pessoas se fazem, ou algumas afirmações, na verdade, que dizem, a igreja sou eu. Será que a igreja é você mesmo? Sinto muito em te dizer, mas a igreja não é você. Sim, você não é a igreja, eu não sou a igreja. Então, o que é que a gente é, Marci? Será que isso é verdade mesmo? Você está dizendo que a igreja não somos nós. Não, eu não sou a igreja, eu. Nós somos a igreja. Como assim? Vou dar um exemplo para você bem prático. Olha para um quebra-cabeça e vê se um quebra-cabeça só pega uma pecinha do quebra-cabeça. Você vai conseguir adivinhar todo o resto da imagem do quebra-cabeça somente por uma pecinha? Uma pecinha ela consegue refletir toda a imagem do resto do quebra-cabeça? Não. Assim também é a igreja. Nós só vamos refletir Cristo quando estivermos. Juntos, nós só vamos refletir Cristo quando estivermos ligados uns aos outros. É como um quebra-cabeça. Nós estamos todos juntos. Se eu sou uma peça, eu sou uma parte. Você é uma peça, você é uma parte. E juntos, quando estamos ligados, ajustados no lugar certo, nós conseguimos refletir a imagem de Cristo para o mundo. Então a igreja não sou eu. A igreja somos todos nós, pessoas regeneradas por Jesus, que estão sendo transformadas por Ele, que estão num lugar, vivendo para a glória de Deus. Mas, assim qual o papel da igreja na sociedade? O porquê existe a igreja? Nós entendemos o que é a igreja, nós entendemos o porquê ser é igreja. Respondemos a pergunta, será que a igreja sou eu? Mas eu quero falar para você qual o papel da igreja na sociedade. Rick Warren, ele escreve no seu livro Uma Vida com Propósitos, ou ele escreve também outro livro, Uma Igreja com Propósito, ele vai falar sobre os cinco propósitos da igreja. Quais são os cinco propósitos da igreja? Baseando-se na resposta de Rick Warren, no livro de Rick Warren, ele vai dizer que a igreja tem cinco propósitos. O primeiro, a adoração. Sim, o papel da igreja. Um dos papéis, um dos propósitos da igreja é adorar a Deus em espírito e em verdade, né? Então, segundo o propósito da igreja, servir, servir à sociedade, servir ao mundo. O propósito da igreja é servir, é ser suporte para o mundo, é ser é um auxílio para o mundo. Porque Cristo nos ensinou a sermos assim. Ele fala. Amarás o Senhor teu Deus. De todo o teu coração. Mas também amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então nós expressamos o papel da igreja. Expressar o amor de Cristo na prática. Servindo as pessoas. Terceiro é proclamar o reino, ou missões, o evangelismo. O propósito da igreja é trazer uma esperança para o mundo. Billy Graham dizia isso, que a igreja é a esperança para o mundo. A igreja é a esperança para uma sociedade perdida. Quando nós olhamos a, a relevância que a igreja tem e teve durante a história, nós vemos que muitas das conquistas que nós usufruímos hoje é por causa da igreja e Então, nós somos esperança para esse mundo, nós viemos para trazer esperança, não só esperança no sentido de fornecer alimento, cesta básica, não, mas uma esperança viva, como fala em 1 Pedro, uma esperança viva que é Cristo. Né? Então, nós viemos para espalhar essa verdade que Cristo ele é o Filho de Deus e Ele é a esperança para esse mundo. E o quarto, comunhão, é promover a unidade, a gente está junto, a gente ser igreja junto, a vida da gente só faz sentido quando a gente para de viver para nós mesmos e começa a viver pelo outro e a viver com o outro. É impossível você ser igreja sozinho, é impossível a igreja cumprir de forma efetiva o seu papel quando as pessoas estão afastadas umas das outras. Mas é, com certeza, é ser a igreja cumprir seu propósito de forma efetiva quando nós estamos juntos, quando nós estamos ligados, quando nós entendemos o que Jesus diz lá em João 17, 21, para que eles sejam um, assim como eu e o Pai somos um, né? então nosso papel é sermos um, para que o mundo creia que Cristo é o Senhor, E o quinto e último, dentre vários que a gente poderia falar aqui, é o discipulado. É na igreja onde a gente cuida uns dos outros. É na igreja onde a gente ensina as pessoas, a gente impulsiona as pessoas a serem transformadas por Jesus. né? Então nós cremos nisso, nós cremos que esses são os propósitos da igreja. O propósito de adorar a Deus, de vivermos em comunhão, de servirmos a sociedade, de cumprirmos missões e de discipularmos. Lógico que nós temos outros papéis. A igreja desempenha outros papéis dentro da sociedade. né? Dentro da sociedade, nós influenciamos na educação, nós influenciamos nas artes, nós influenciamos na política, nós influenciamos em diversas áreas do mundo, porque a igreja veio para ser influência. A nossa mensagem vai ser anunciada a partir da nossa influência. Quando nós estamos desempenhando papéis de influência, Todos juntos nós conseguimos espalhar Jesus, proclamar Jesus. Mas você já deve ter se perguntado, ah, depois que eu disse tudo isso, você deve ter entendido. Ah, então é só ir. Eu tô indo para a igreja pronto. Então, só ir, tá tranquilo. Não é esse o problema, pois eu vou. Não é bem assim. Sim, se você está indo para uma igreja, e você só está indo, só vai, só frequenta, tem alguma coisa errada. A igreja, ela... É diferente de um clube. Um clube, eu sou filiado, eu sou associado. Eu pago todo mês aquele clube para eu usufruir dos benefícios que ele me oferece. Ah, tem um parque aquático? Vou para um parque aquático. Ou oh, a igreja... Será que a igreja é um, um shopping onde eu vou, usufruo do que o shopping tem a me oferecer e vou embora? Não, a igreja não é um clube, a igreja não é um shopping. Igreja é uma casa. Uma casa onde todos cooperam e todos devem estar unidos em busca de cumprir um propósito que Deus nos deu. Então, se você está indo para a igreja você não está se envolvendo, não está se engajando, você está errado. Sim, eu tenho... Total certeza de que Deus não nos chamou para sermos consumidores, o papel da igreja não é é, formar consumidores, o papel da igreja é formar discípulos, então vá, não só fique indo. Vá e se envolva, se engaje, procure servir em alguma área que a sua igreja precisa, uma área que você se identifica, se é em ação social, se é com criança, se é em louvor, se é em qualquer outra coisa que a igreja precisar, gente... Vocês não têm noção o quanto faz diferença quando a gente serve, quando a gente se entrega. Por quê? Por que, é que eu devo servir? Por que, é que eu devo me engajar? Porque servir é a natureza de Deus. Servir é estar ali inserido na, no corpo de Cristo de forma direta. Não só é, não sou uma pessoa que chega no culto domingo, vou, levanto minhas mãos, canto, terminou o culto, vou embora e pronto, não. Conheça outras pessoas, se envolva. Se a sua igreja oferece um serviço de pequenos grupos, de células, se envolva. Vá, seja frequente nas atividades da sua comunidade local, porque isso vai fazer diferença na sua vida. Isso vai lhe ajudar. São ferramentas que a igreja lhe oferece para ser mais parecido com Jesus. Você pode ser do grupo de pessoas que ouviu isso. E pensou, não, Márcio, então eu não me enquadro em nenhum desses, desses dessas coisas que você falou. Isso não, não serve pra mim. Talvez você pense porque você vive a vida de um jeito, ou você tenha alguns problemas, alguns pecados em específico, que você acha que lhe impedem de ir. Mas deixa eu te dizer algo. Uma igreja séria, ela vale abraçar da forma com que você está. Uma igreja séria, ela vai lhe amar, ela vai cuidar de você e ela vai lhe impulsionar a ser transformado por Jesus. Não se preocupe como você está, a roupa que você está, se você está bem com Deus, se você nunca nem buscou a Ele, nunca nem fez uma oração, não se preocupe. A igreja é o lugar de pessoas imperfeitas, a igreja é o lugar perfeito para pessoas imperfeitas. Não vá para a igreja buscando perfeição, porque nenhum de nós nunca vai conseguir se colocar num nível de perfeição. Nunca. Nós nunca vamos nos conseguir, nunca vamos conseguir nos tornarmos perfeitos, nós nunca vamos conseguir sermos perfeitos. Não espere da igreja pessoas santas e, e que vivem de forma irrepreensível onde não tem nenhum erro. Não. A igreja não é esse lugar. Se você vai para a igreja buscando alguma perfeição, sinto muito, você está indo para o lugar errado. Você não vai encontrar. A igreja é um hospital, um hospital onde pessoas doentes vão para buscar ao Deus que é a cura, ao Deus que é a transformação, ao Deus que lhe aceita, mesmo com suas doenças. Porque o papel dele não é apontar suas doenças, é curar suas doenças. Então, busque ao Senhor, vá para a igreja do jeito que você está uma igreja séria vai saber amar, cuidar você de você da forma que você merece. Eu quero contar nesse finalzinho a minha experiência com a igreja. Eu fui criado dentro do ambiente de igreja, tive o privilégio de ser apresentado na igreja quando bebê. Vivi e vivo os meus melhores anos na casa do Senhor. Eu me lembro do que o salmista escreve no Salmo 92, que ele diz que os justos florescerão como a palmeira, plantados na casa do Senhor. Os justos florescerão como a palmeira, plantados na casa do Senhor. Gente, como é bom estar e ser igreja. A minha experiência é que na igreja eu vivi todas as épocas da minha vida, a minha infância, a minha adolescência, quando eu comecei a ter os meus problemas na adolescência, como qualquer outro adolescente, foi na igreja que eu fui ensinado. Foi na igreja onde eu aprendi que, eu descobri que eu tinha dons. Na igreja, muitas vezes eu fui confrontado, ouvi o que eu não queria, mas eu vi o que eu precisava. E glória a Deus por isso. Porque me ajudou a ser o homem que eu sou hoje, me ajudou a ter a visão de mundo que eu tenho hoje, me ajudou a ser quem eu sou. Minha experiência com a igreja é que sim, é um lugar cheio de gente imperfeita. Fui maltratado muitas vezes, fui machucado, mas isso nunca me fez desacreditar da missão de Jesus. A verdade é que os nossos traumas não devem ser maiores. Nós não devemos transformar os nossos traumas em gigantes comparado à missão que Jesus nos deu. Como assim, assim? o seu trauma, o que você passou com pessoas dentro da igreja, não deve lhe fazer ficar de fora daquilo que é tão grande que é o reino de Deus, sabe? O que você está passando, o que você passou aí fora, uh, na sua igreja, no lugar onde você foi plantado uma vez, e pessoas lhe machucaram, isso que você passou não deve ser maior do que aquilo que Deus tem reservado e nunca será maior do tamanho daquilo que Deus tem preparado para você dentro da casa dEle. Nós só vamos florescer, segundo o Salmo 92, quando estivermos plantados na casa do Senhor. E por isso eu digo a você, se você está afastado da igreja, se você nunca se envolveu, dá essa chance. Procure uma igreja séria, uma igreja onde você vai encontrar a palavra de Jesus, do jeito que ela precisa ser dita, do jeito que ela precisa ser pregada com muito amor, com muita sabedoria, com muita... Enfim, eu me emociono quando eu começo a pensar do que seria de mim se eu não estivesse plantado na igreja. Como eu viveria a minha vida hoje se desde o início a minha mãe não tivesse me educado e me ensinado a amar a casa do Senhor? Minha mãe nunca me ensinou a amar uma denominação, a amar a placa da igreja ou a amar... O nome que a igreja carrega, mas a minha mãe me ensinou a amar o propósito e a missão que Deus tem para a igreja. E é por isso que eu estou plantado até hoje. E é o lugar que eu quero viver até o meu último dia da minha vida na casa do Senhor. E eu vou dizer, como disse o salmista, uma coisa: pedirei ao Senhor e eu a buscarei. Que eu esteja na casa do Senhor enquanto eu viver. Gente, que isso, esse podcast ele fez muito sentido pra mim. Se Deus tocou no seu coração, eu digo novamente, procura a igreja, vá se engajar, vá servir, vá ser acolhido, vá ser amado. Você não sabe o que está perdendo. E é isso. Se esse podcast fez sentido pra você, compartilha com outras pessoas, faz com que essa mensagem se espalhe. E eu tenho certeza que juntos... Quando estivermos engajados no corpo de Cristo, nós vamos viver tudo aquilo que ele tem para nós. Tamo junto demais. Amo cada um de vocês. E que Deus te abençoe. E semana que vem a gente volta com mais podcast aqui. Com um tema super incrível que já já vou estar lançando aí nas redes sociais. Valeu galera. Tamo junto. E Deus te abençoe.